0: 最后就是论证的本质啊，论证的本质实际上就是解释为什么会这样，或为什么要那样。因为时间关系啊，我就不多说了。这些论证的结构逻辑啊，在我的《申论万能宝典》里面都有非常详细的阐发。时间关系，我不多展开讲了。我下面啊，就重点讲一讲，结合这个题目啊，结合这个作文题。我们来看一看，这个题应该怎么答？首先呢，作文我们要审题啊，审题很非常重要的是要找到题眼。大家看这个这个要求里面的题眼就是什么？幸福始终是充满的缺陷，是不是啊？始终充满的缺陷。所以这里面这句话里面题眼有哪个？是不是就是幸福和缺陷呀、啊？那么你看看他的要求是什么？给定资料对这句话的领悟，啊，领悟，利益要明确，自选角度，然后不拘泥于给定资料，思路清晰，语言流畅。有同学说，老师这个基本上跟没题一样。实际上，这些要求啊，都是我们在申论里面的核心的东西。所以，在这个题干里面，最重要的就是幸福和缺陷。那么，我们怎么理解幸福和缺陷呢？怎么理解幸福和缺陷呢？大家注意，刚才我讲到了申论的作文的立意，坚持了哪两个原则？申论的作文的立意坚持了哪两个原则啊？？各位，什么原则？刚才我讲到的，整体性和唯物论。唯物论，是不是啊？整体性和唯物论，整体性怎么讲啊？大家回到材料当中去，啊，大家回到材料里面去，你可以发现，材料里面第一段材料是讲什么呢？小邹的，小邹的,的什么问题啊？心理问题。小邹的是心理问题是什么问题啊？是不是得得神经病了？不是，它是一种心理的亚健康。第二段材料讲的是什么？第二段材料讲的是什么？讲的是一个灾区的救援，是不是？啊？灾区的心理辅导。第三段材料讲的是什么？第三段材料讲的是某市的推进心理健康的工作。第四段材料讲的是什么？青年人转型时期的心理问题，主要是价值观问题。第五段材料讲的是什么？讲到的是精神病的问题。第六段材料讲的是什么？价值观，价值观主要是讲什么？很多名人怎么去克服困难、苦难？什么司马司马迁的故事啊，什么等等这样的故事。那么通过这个材料整体性的把握，我们就知道了这个材料的主体是什么？一四年国考的主体是什么？是不是就是社会的心态啊，或者说是社会的心理啊？那么这个心理又分成两个方面。一个方面，刚才我们说了，就是心理疾病，就是神经病；另外一个方面是亚健康，亚健康就是心理的问题，特别是价值观问题，价值观问题。那么，这个心理、社会心理的最高境界、最理想的境界应该是什么？幸福。所以大家要注意了。从整体性的原则，从材料的所有的总体的逻辑，我们可以看得到，幸福是个什么问题啊？其实是一个价值观问题，在没有心理疾病基础上的一个价值观的问题。那么什么叫唯物论原则呢？唯物论原则，我们刚才已经回到材料当中去发现了，是不是啊？另外，我们再来看缺陷，缺陷到底指的是什么？这个答案来自于哪里呢？来自于材料六。材料六明确的告诉我们了，缺陷就是历史上很多人克服苦难、克服啊这种艰难、克服种种的问题，然后取得了很大的成绩。所以这个缺陷的理解至关重要。这里的缺陷就是指的，把它翻译一下，就是指的人生的缺陷，啊，就是指的生活的缺陷。生活的缺陷主要是什么呢？苦难。挫折、困难，是不是啊？所以啊，所以啊，我们读懂了这个东西，我们就知道了。我们这个题目主要是让我们写的是什么？怎么写的是什么？怎么去看待生活当中的苦难、挫折、问题，要让自己的心理没毛病，是不是啊？所以有同学说，老师。有同学想，哎，材料都是讲心理健康的，那么我这个题目的立意，我就要写心理健康，写心理健康没错，但是你一定要怎么样啊？一定要落脚到价值观，落脚到幸福上去，这才是最关键的。所以还有人说，老师缺陷，人家缺陷，缺陷从哪里看出来的是？是是你说的这种苦难、挫折，从哪里看出来的？不是我拍着脑袋想出来的，是从哪里看出来的？是从哪里看出来的？是从材料看出来的。另外，又有人问说：“老师，那这个文章我怎么写呀？我就是幸福缺陷啊！我这个我就知道这俩词儿，其他词儿我也想不出来。”那你脑子里面没货，你怪谁呀？这就是一个积累的问题啊。另外，没货。你还不会思考，那你就问题就更大了。实际上，我为什么我说这里面特别强调的思维呢？这个题特别考察了大家的两种思维，一种叫辩证思维，幸福是好的事儿，缺陷是坏的事儿，怎么把这个好的和坏的辩证起来？另外一个还有一个发散型思维，很多人憋死了写这篇文章。只会写我我我,我，满脑子只有一个小我。你为什么没有大我的概念呢？你为什么只看到了自己没只看到自己的小我没看到那个大我呢？大我是什么？社会、国家。社会有没有缺陷？国家有没有问题？社会要不要幸福？国家要不要幸福？你一想到这一条，也就是我们申论万能思维体系里面的那个主体的概念呀，政府、企事业、个人，一想到这个问题，你的思路一下子就打开了。国家的问题，国家的困难，我们现在面临不面临困难？面临很多的困难呀。那么怎么去解决困难呀？怎么去解决困难？我们考试之前刚刚开了一个非常重要的会啊，什么会啊？十八届三中全会，十八届三中全会的主题是什么？改革呀，改革不就是解决问题的吗？不就是弥补缺陷的吗？不就是让人民更幸福的吗？改革你知道，但是你不会跟它相联系，这就是辩证法你用的不好啊！我说辩证法一个非常重要的关键词是结合，你结合不起来有什么办法呢？中国梦你知道不知道啊？知道，大家都知道中国梦。天天只会说要为了实现中国梦而努力奋斗，你就会说这句话。中国梦的实质是什么？我讲过没有啊？不，我不讲你也应该知道啊。国家富强，民族振兴，人民幸福。人民幸福，幸福，幸福啊！中国梦和幸福是有联系的呀，各位啊。艰苦奋斗，缺陷。是不是也是你经常看到的问题啊？是不是可以联系在一起啊？小我到大我，从个人到社会到国家。所以这个文章一下子你的高度就高了，你就有非常重要的扩展可以扩展出去了。辩证思维、发散思维多重要啊！所以有同学这还是不是实质性的内容？什么叫实质性的内容啊？你所谓的实质性内容，我想可能就是作文考申论考试，直接给你个标准答案，给你一篇范文，告诉你这就是答案，你把它背进去、抄进去，这叫实质性内容吗？这种事情可能吗？不可能啊！你得学会用套路，然后去自己思考，这才是有可能的。所以，按照我的这种思路和逻辑，包括刚才讲到的论证论据，我把它写成了一篇范文，大家来看一看啊。再说这个。我们一起来看一看这个范文。这个我写的呃不一定是范文，但是我觉得至少能给大家一些启发。我定的题目叫“直面缺陷，享受幸福”，啊，享受幸福。因为他的这个说的话就是这个，是幸福始终充满缺陷嘛，是不是啊？但是我不想用他的原话，那么我想就是通过怎么去面对缺陷来看待幸福。大家看我的第一段，我是这么说的：缺陷和幸福是辩证统一的。为什么我要说这句话呢？因为我猜到了命题专家最重要的是需要我们把握啊，最重要的是希望我们把握住缺陷和幸福的辩证关系。所以他考的就是这个，所以我要开篇，这就是我揣摩着他的。这个潜台揣摩他的心理潜台词，啊，潜台词。我开篇我就给你最核心的答案。我认为它是辩证统一的。月有阴晴圆缺，人有旦夕祸福。幸福的甜总是和生活的苦相伴而生，幸福的圆满总是和社会的缺陷形影不离。那么，我这个就是用非常生动的语言。非常生动的语言告诉你他们的辩证关系，并且由生活上升到社会，然后我还要用论据啊啊！我们不是讲开头吗？开头就是事件加影响加观点吗？这个我稍微变了一下，我直接把观点放在最前面，事件放在后面了。事件就是什么呢？诺贝尔文学奖获得者门罗曾经在《幸福过了头》中指出，幸福是始终充满缺陷的。我加个论据，然后。这是当然，这是西方人的观点了。我还要把东方的一些观点加进去啊。佛家也没有把，也没有把享受等同为享福，而是解释为享同样的福，受同样的罪。这个话，如果听过我的课的人都知道，我曾经反复讲过，什么叫享福啊？享福就是享同样的福，受同样的罪。我待会儿会讲备考，备考的第一条，我想大家要有一个好心态。好心态的非常重要的一条就是要克服浮躁，所以各位啊，为什么浮躁的？你为什么你们浮躁？浮躁的源泉就是你们不想吃苦啊！这个这这篇文章，我想它不仅仅是一篇申论的文章，它还是一个心灵鸡汤。在这个苦难的过程当中，在备考的苦难当中，你怎么去寻找幸福？你好好体会一下我这个文章，在这里看不清楚没关系，可以到我的微博上去看。我微博上有全文啊，这说明人生中的苦难、挫折和生活中的遗憾、缺失必然存在。要想体悟幸福、点亮幸福、实现幸福，就必须克服苦难、笑对挫折、正视问题。个人如此，社会和国家亦是如此。大家看，你看我的语言啊，你看这里的语言，要想体悟的是什么幸福？点亮的是什么幸福？实现的是什么幸福？紧紧围绕的是什么题目？幸福。三个排比，就必须克服苦难，笑对挫折，正视问题。苦难、挫折、问题，就是什么？就是缺陷，就是缺陷。啊，个人如此，社会和国家亦如此。升华了吗？有高度了吧？不仅仅写个人、国家、社会。再往后看。我国经济社会正在发生深刻变化，新老矛盾交织，短期矛盾、长期问题叠加，改革进入攻坚克难的深水区，发展进入转型升级的关键期。心理问题引发的心病，越来越成为困扰人们的心病。大家注意看我的语言啊，看我的语言，心病和心病，这是什么？同音词，但是这个同音呢又意义，叫同音。意义，这是一个非常重要的让你的文章出彩的办法，啊，让你的文章出彩的办法。所以阅卷老师看到你这样的表达，那肯定是非常高兴的，是不是？啊？他会觉得很新，很新鲜。另外，大家看前面的这段话，这段话也不是我说的，这段话是习近平同志讲话。啊，习近平同志的讲话。有同学说：“老师，那这话我怎么会说呢？”这种话呀，你把这段话记下来，这段话就是万能的，万能的。为什么说它是万能的？因为一切社会问题的背景不都是这段话吗？是不是啊？放在任何时候都有。你在平常的积累过程当中，就要积累这样的话，就要积累这样的话。那么接下来我要回到材料当中去了，我要回到材料当中去了，也就是告诉你，我写这个文章是基于材料的。你看心理毛病什么什么不健康焦虑什么什么等等等等等等。但是你看啊这里，我用了三十万青少年存在心理问题，约有两亿人的心理不健康，而在这些心病人群中有百分之七十以上的焦虑或抑郁等心理亚健康患者。大家看这句话，我想说的是什么？是不是就是材料的内在逻辑啊？然后，在笔者看来，焦虑或抑郁等心理问题根源于扭曲的价值观，其重要境界症结在于不能正确的认识和对待人生中的困难、挫折等生活缺陷。我这里解释了吗？什么叫缺陷？这就是生活缺陷，从而不能享受在迎战困难过程当中以苦作乐的幸福，不能享受在克服问题当中求变求新的幸福，不能享受在笑对挫折中积极乐观的幸福。因此，要想享受幸福，就必须直面缺陷。大家，你们先想一想我这三句话啊，不能，不能，不能，不能，这几个不能。为什么我要这么写？你们看一看这个文章，我是怎样做到前后的文章的逻辑相对应的？怎么去做到相对应的？这段话很简单，由材料由大的背景材料的背景引发到我的主题，主题就是要克服缺陷。你看，我落实到解决问题当中去。第一，要正视苦难，在艰苦奋斗中当中体悟幸福。什么意思啊？我就是要告诉你要正视苦难，有些苦难是不可克服的，啊，是不可避免的，它是客观存在的。所以要怎么办？要艰苦奋斗，要跟它做斗争，要在这里面享受体悟幸福。大家看我写的，艰苦奋斗是正视苦难、拥抱幸福的基本态度。社会焦虑是人们不幸福的重要原因。在经济快速发展和生活水平不断提高的今天，社会焦虑源于人们物质的无节制，啊，无节制欲望和信仰的缺失。艰苦奋斗是一种人生的信仰，亦是一种生活的态度，更是一种人生的态度。你看，小我到大我，成有减，败有舍，生于忧患，死于安乐。艰难困苦欲，玉汝成；玉，工虫为志，业广为勤。功崇为志，业广为勤。各位，谁说的这句话？习近平、习大大天天说啊。这些话其实都应该积累的。我们的国家、我们的社会和个人，唯有不畏艰难、矢志奋斗，才能建立起信仰；知足常乐，方能稳中求进，赢得未来，体悟幸福。大家注意看，你这里面是不是都是申论的热词啊？不仅仅是讲个人的奋斗，更多的是由个人上升到国家。前面是个人，后面兼稳中求进，赢得幸福，体悟幸福。有同学说：“老师，这些词我怎么一个都不会啊？”你不吃苦，你哪里会？你不积累，你哪里会？其次，要笑对挫折，用伟大梦想点亮幸福。这是对幸、对困难、对缺陷的一种态度啊！我这里面强调的就是要乐观的面对苦难。大家注意看，我这里用了泰戈尔的一句诗。泰戈尔曾经讲过：“负担将变成礼物，受的苦难将将照亮你的前路。”啊，照亮你的前路。这句话呀，我也觉得也特别适合送在送在奋斗在公考路上的孩子们。你们记住这句话：负担将变成礼物，受的苦难将照亮你的路。也就是对于这个你们现在面临的这种。挫折、困难，其实啊，你们只要乐观的心态面对，就没有什么大不了的。后面我讲，积极乐观、怀揣梦想，是面对各种挑战、迎接幸福的精神动力和价值支撑。梦想是基于人们对美好生活的向往，为人们的理想撒上了一层诗意的光辉。没有梦想的人生是暗淡的，没有梦想的民族是悲哀的，没有梦想的社会是沉闷的，缺少梦想的时代是乏味的。面对困难，与其唉声叹气，不如用梦想点亮未来，为战胜困难点燃希望。当前，以国家富强、民族振兴、人民幸福为主要内容的中国梦，就是广大人民群众战胜困难、点亮幸福的精神旗帜。有高度了吧？由个人上升到国家，最热闹的、最热乎乎的中国梦出现在这里了，并且中间的整个逻辑呢是非常自然的。最后，要直面问题，用改革创新追求幸福。大家看，是不是十八届三中全会的内容啊？那么遇到困难怎么办？改革啊，改变呀、啊。改革创新是迎接困难、克服困难、解决问题、实现幸福的根本路径。生活中的缺陷、人生中的挫折、社会中的矛盾，你看，小我、中我、大我，这个逻辑都在的啊，都在的，必然存在，不可避免。回避问题，只能让问题越来越严重。唯有直面矛盾。改革创新才有可能化险为夷，不日新者必日退，明者因时而变，智者随事而至。是谁的话？这是习近平前一段讲的话。大家要注意，他说有人说钟老师你怎么就这些都知道呢？不是我知道，而是我善于积累。你们回去啊，深挖一下我的微博，深挖啊，不是翻前三页就完了。我的微博现在几十页，一千八百多条微博。其中有三分之一都是这种东西，你们把我微博里的这种东西转到自己的微博上，或者拿个本记下来。你一个月的时间做这一件事，我告诉你，你的表达和论据的本领就会突飞猛进。有人说：“你给我老师，你告诉我怎么备考吧？”备考，我告诉你非常重要的一条：挖我的微博。我会，我看到的东西我会给你们积累，积累出来了，你们就从这里来找就可以了。当前经济转型和社会转型的过程当经济转轨、社会转型的过程当中，矛盾交织叠加，问题倒逼改革，这句话谁说的？习近平同志说的啊。问题倒逼改革，十八届三中全会吹响了全面改革的号角，更是奏响了通过改革创新，逐步解决经济社会政治文化和生态领域一系列重大问题的幸福乐章。落到哪里去了？幸福问题，最后幸福。前面前面是生活、人生、社会，最后落到哪里啊？国家改革奏响了国家的幸福乐章。你看是不是升华了？升华了，并且这种升华非常的自然，不像我们同学拔高，非常拔高，上来就贯彻落实科学发展观，哗。上来就构建和谐社会，完全是没有任何内在联系的。最后结尾，美国著名绘本作家谢尔曾经写过一本小说，叫做《失落的一角》。我在微博上也转了啊，这个书的全文有一个有一段音乐配着，你们可以去看，一定会让你们非常有有体会。他用最简单的图画和文字告诉我们：每个人都有失落的一角，每个人都总是试图寻觅这个缺失的角。有人找不到合适的，有人找到了，却因为太圆而转得太快，错过了最美的风景和风情。可见，小缺陷当中有大幸福，完满未必幸福。这句话我自己都很得意写的，小缺陷当中有大幸福啊！你们体会一下啊！我说，为什么他不但是个深论的作文，也是一个心灵的鸡汤？完满未必幸福，生活总是缺满充满缺陷的。你看，我用了南怀瑾的一句话来注脚：完满未必幸福。那么你看，南怀瑾这句话这么说的：立身不求无患，身无患呀，则则贪念必生；处事不求无难，事无难则骄奢必起。这是南怀瑾的。南怀瑾有四句话，我用了前两句。因此，无论你看，我又强调个人、社会还是国家，幸福的秘诀之一就是直面缺陷，笑对挫折，勇敢迎战，勇敢迎战。所以最后落脚到主题当中去，这就是我写的这个文章。你们去体会这么以下几点啊，你们记下来，你们自己会去体会。第一，你们首先给我揭示一下我这个文章的内在逻辑是什么，这是第一条，你们要去体会的。第二条。你们体会一下，我在写这个文章当中有多少处的前后呼应，是怎么把前前后后呼应起来的？第三，你们去体会，我这个文章里面是怎样的用了一系列的排比来增加气势的？第五，你们去体会，我这里面的论据又是怎么样的？第六，你们去体会。我这里面是怎样体现了它的高度，由个人写到国家的。最后一条，你们去体会这个文章怎么体现的辩证思维和发散性思维，你们去体会啊，体会。那么最后我要讲一个关于表达的问题，表达的问题，表达问题也是高分的秘诀。表达不说空话，不说套话，不说旧话，不说白话，不说胡话。但是现在我们的考生啊，说的全是空话、套话、旧话、白话、胡话、胡说八道，啊，要说有内容的话，要说有思考的话，要说有创新的话，说生动的话，说严谨准确的话。你看看我们同学们写的这个文章啊，让心理健康为缺陷幸福保驾护航，为谁保驾护航啊？还要为缺陷保驾护航吗？你缺呀你！为缺陷保驾护航，我们要追求缺陷呀。本身这个就是矛盾的，你看，精神卫生建设上路来，上什么路啊？上不归路吗？还是黄泉路？这个话就是属于那种表达的口语话。你看，应有尽有不如应无尽无。这个话也是很别扭的。再看这个话，弥补精神文明的缺陷。你看，这就是我上课的时候之前举的例子，弥补精神文明的缺陷。啊，一辆崭新崭新的破车子上拉着一个活蹦乱跳的死孩子，通吗？本身就是矛盾的。维纳斯的微笑，哥们儿搞反了。搞混了，维纳斯是残缺的美，微笑的那是谁啊？那是蒙娜丽莎，这哥们儿肯定是把维娜丽莎呃蒙娜丽莎哈维娜丽莎是吧？搞成了个维娜丽莎，把维纳斯和蒙娜丽莎搞混了。还有这个，你的幸福刺伤了我，你的题目刺瞎了我的眼。哼，大家一定要注意，这是写申论，申论。申论一定是写议论文，这个一看像是个网络连载小说，啊，你的幸福刺伤了我。用辩证主义观点看世界，有唯物辩证法，啊，有唯物辩证主义，有辩证法，就是没个辩证主义，还辩证主义，这自创的是吧？再看这个。了解缺陷，科学发展，精神文明建设；了解缺陷，科学发展，精神文明建设，典型的大而不当，空而不当。所以，这就是我们的表达。如果你思这些，你像这个题目，《维纳斯的微笑》，这个幸福刺伤了我，这个这个观点看世界，这都属于有思想难表达的。所以这些写出这种文章的考生，我想他考完一定感觉很好，但是拿不了高分。为什么拿不了高分？因为表达有问题，就这么简单。最后啊，跟大家分享一下怎么备考。第一个，好心态，这个呢我就不多讲了。你们去看我的微博，我在国考之前专门讲了一个心理瑜伽，这是适合一切人准备申论考试的。啊，你们可以挖挖我的微博啊！我在国考之前讲了一个歪歪的冲刺讲座，里面有。另外，第二个就是多积累。这些这个我想重点强调一下，各位啊，申论考试，我在讲课的时候，我都要特别强调我的课要有趣，然后有料，然后呢有理，然后呢有道，然后有术。现在你们缺的就是有料。听完这个课，有去有理有道有术，我都能给你们。但是料，我在课堂上给不了你们，你们必须自己去积累，啊，必须自己去积累。那么怎么积累呢？我刚才已经说了，我的微博，新浪微博中军的新浪微博是一个非常重要的申论的备考的资料库。各种各样的论据，各种各样的观点，啊，包括我本身就是一个观点的制造者，因为本身在社科院工作，所以经常有媒体采访，对于很多的热点问题，我都有从经济社会的角度做出的点评，这本身就是一种新闻，啊，本身就是一种新闻。再一个，积累什么呢？大家一定要注意《人民日报》。光明日报，特别是人民日报，应该去看。马上就有人问说：“老师，人民日报我看什么？看它的时政类的东西，不要看它的理论类的东西，时政类的东西。”第三个，新华网评，新华网评非常重要的申论范文，可以去看。第四个。中国之声，中央人民广播电台新闻频道，中国之声全天的节目都可以听，非常非常的重要。第五个，焦点访谈，非常重要的新闻的材料，电视新闻、电视深论可以去看，这些呢就够了。有人说，老师，为什么我看新闻的时候，我看了也记不住啊？我根本不知道他们在说什么。为什么你不知道在他们在说什么？因为你脑子里面没有装的套路，你脑子里面没有装上我的申论万能思维体系，所以你肯定记不住他们在说什么。所以，大家记住啊，记住老师讲的这句话：鸡蛋如果从内部打破，意味着重生。意味着生命。当一个鸡蛋从外部打破的时候，它意味着它成了别人的食物，它意味着死。申论考试，你一定要从内部打破，要从思维的框架开始。你掌握了这个思维的框架，你就掌握了别人的框架。别人说什么，你不不用完全听完，你就知道他说什么了。就像前两天《教练访谈演》演洋垃圾。实际上很简单，洋垃圾的危害为什么会产生洋垃圾？洋垃圾怎么治理？这就是它的内在逻辑啊。那么怎么治理啊？它的原因是什么？深轮万能思维体系给了你足够的答案：利益、思想、素质、制度、技术、环境、主体，就是这些东西、啊。你把深轮万能思维体系记住这些小菜。第三，勤思考。勤思考就是活学活用啊，就是活学活用。第四，会做题。大家要注意啊，我用的是什么？不是多做题，我用了一个非常重要的字眼——会做题。什么叫会做题啊？我们现在很多同学其实不会做题，做了一百道题，那这一百道题你如果没有搞懂，有什么用呢？大家要注意，一说做真题，做题一定要做真题。当然了，有些模拟题也是可以做一做的，啊，但是要选择啊，要选择，啊，要选择。比如说，我从这个我参加命题的角度入手，我编了一个最后的四套卷，申论最后四套卷，我。自夸一下啊！我觉得这个最后四套卷呀，啊，就是冲刺宝典，它就是一个什么呢？就是接近于真题的模拟题。我出了四套卷，分别是城镇化、艰苦奋斗的群众路线、垃圾治理，还有一个就是这个公共文化啊，公共文化服务体系四个方面。我告诉你们啊，就这是我在去年年底的时候，一三年年底出版的《城镇化》。刚刚上海公务员考试考了，就考的城镇化，大家可以去看我的微博的评论，很多人评论是怎么评论的，你们可以自己去看，我不多说了啊。再一个，国考这个艰苦奋斗这种缺陷，实际上跟我出的那个艰苦奋斗是有关系的。另外，你们等着，紧接着的省考一定会有其中的。这个垃圾治理或者公共文化服务体系，我们把话放在这儿，不信我们看啊。这个这个是一个做真题，或者是做一些接近于真题的模拟题，比如说申论最后四套卷，这个呢在华图的图书有卖的，在这个当当和京东也有卖的。这个不好意思啊，厚着脸皮做个广告。第二。是大家一定要注意真题的答案。真题的答案，答案呢？申论的答案有两种，一种啊是大家都想要的，叫做真理答案，没有任何争论的；还有一种呢，就是权威答案。大家要注意啊，真理答案是不存在的，是不可能有的。为什么？因为申论是个主观型的考试，所有对主观问题的看法、主观看法都不可能是唯一的。那么，权威答案是最有价值的，就是阅卷时候的答案。大家，但是大家要注意，申论考试在阅卷的时候是没有标准答案的，只有答案的要点。什么叫答案要点呢？比如说让你写三百个字，他给的答案要点可能就是三十个字。所以大家要注意去判断一个答案的时候，你只要发现它的答案要点是全的，那么它的表达可以不同。所以。很多题目的答案，你看到的题目的答案，你要注意去看啊，注意去看，注意看它的核心的答案的要点，而不是看它具体的表达。只要答案要点基本相同，这个答案就可以认为是全面的。所以大家要注意，在我的申论万能宝典后面的解析真题解析当中啊，有百分之六十以上是阅卷时候的参考答案，这个你们可以放心的去用啊，放心的去用。并且呢，还有一个办法，就是申论的答案，你不一定非得迷信哪一个人的，可以找几个答案来对比着看啊。所以这个是做真题。第三个，有人说老师呢，那我做哪个真题呢？比如说我参加河北的，我是不是一定做河北的？不一定。各位啊，各位，首先你本省的真题一定要做。另外，我建议国考的真题和联考的真题你们一定要做啊。国考真题和联考真题一定要做啊。有能力有精力多做一点，没有精力少做一点，从后面往前做，一四年、一三年、一二年、一一年、一零一零年，啊，这么去做，这就叫会做题。第四，第四，怎么做？大家一定要注意，一定要写出来，而不是想出来，一定要拿个方格纸，清清楚楚地把它写出来，这才叫会做。那么大家要注意了，有同学说，老师我做完了，我也不知道做的好不好。那么，大家可以请人批改。你可以选出来你做的题目发给我，我可以帮大家做一些简单的批改，不能太多，太多我没时间。当然了，太多了我也批改不过来。但是如果你有特别啊、呃、特别斟酌出来的题目啊，特别困难的，你可以发给我。当然，你第一遍发给我，我可能没有给你改，你第二遍、第三遍，你多发几遍。终有一次，我会被你感动的，我可能会给你改一下，给你提一些意见，是不是？呃，今天要讲的内容啊，啊、呃，就讲到这些，包括有很多的呃学员提的问题，刚才其实我大概浏览一下，包括等整,整个的过程当中，我也跟大家做了一个分享啊。那么，如果还有更多的问题，可以到我的微博和微信的公众平台上去提出来。我的微博很简单，新浪微博中军微信的公众账号，也就是订阅号，输入我的名字就可以了，啊，就可以了。那么最后祝大家备考愉快，新春快乐，晚安。